0: Con tarde de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, gusto de poder volver a compartir con ustedes un nuevo programa Esperanza de Vida. Como siempre, agradeciendo al Señor que nos da la oportunidad de poder estudiar en conjunto con ustedes su palabra poder explicarla, poder entenderla y poder enseñarla basados única y e exclusivamente en lo que la Biblia dice. Somos celosos en ese sentido. Muchas veces los comentarios aquí pueden no ser agradables porque no son precisamente los comentarios humanos sino que son los comentarios sobre la palabra de Dios lo que el Señor quiere que aprendamos como el Señor quiere que vivamos así que bueno, no esperamos ser simpáticos no esperamos ser agradables, solo esperamos ser fieles a lo que el Señor quiere y a esforzarnos por llegar a lograr que entiendan aquellas partes de la Biblia que muchas veces no entendemos en una primera lectura, que no entendemos en una segunda lectura, pero ayudados por el Espíritu de Dios vamos a entender, sobre todo cuando algún hermano se preocupa, cuando un hermano nos ayuda a entenderla. Y esa es la misión nuestra, queremos llegar con esa información a ustedes. Hoy día vamos a hablar un tema fuerte otra vez, como ha sido la característica de los últimos tres o cuatro programas. Lo hemos titulado tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo creo que el título ya nos dice bastante. Bueno, una vez más los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba .cl y que busquen también su Biblia, ojalá tengan lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota de lo que vamos hablando acá, de las citas que se hacen para que puedan refrendar, la puedan comprobar que están en la Biblia, aquellos que no nos acompañan con la lectura en el momento. Se encuentra conmigo mi hermano y pastor Jaime, que ustedes ya conocen, y bueno, ¿quién va a comentarnos acá de qué va a tratar el programa hoy día, hacia dónde lo va a enfocar hermano? Adelante.
2: Hola y bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Estamos contentos una vez más de poder encontrarnos con ustedes y de traerles un nuevo programa que tocará la vida de algunos. De esto estamos seguros, porque es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El título lo dice realmente, tiene el nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Miles de personas hoy día se llaman cristianos, pero no saben nada del Señor Jesús, no saben nada de la nueva vida, no tienen ni idea de Dios ni del cielo porque nunca han leído la Biblia, pero se llaman cristianos. Tienen nombre de que vive, pero están muertos. Y en la, todas las religiones, queridos amigos, hay miles que tienen nombre de que vive, que se identifican con una religión, pero no tienen nada de Dios. No tienen la vida, ni tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Así que quédese para que usted vea por qué Dios les trata. así, si les dice que tienen nombre que viven, pero que están muertos. Sean todos ustedes muy bienvenidos.
1: Bien, vamos a ir ahora a una pausa musical y estamos a la vuelta con la lectura para que se preparen ahí y tengan sus Biblias a mano.
0: Claro, manantía
1: Los invito a abrir sus Biblias. Toda la lectura de hoy la vamos a hacer en el Nuevo Testamento. Partiendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 33 y 34 que dicen No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos del 5 al 8, dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Bien, vamos ahora a la primera de carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 5, del 5 al 8. Aquí está hablando sobre las viudas, Pablo. Dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos ahora a la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2, los versículos 15 al 19 dicen Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a continuar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 9 al 15. Dice, Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras». Y la, la última lectura en el libro Apocalipsis, el libro Apocalipsis es el último libro, Nuevo Testamento, capítulo 3, del 1, los versículos del 1 al 3, dice, Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepuéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
2: Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios, que los que están anotando se darán cuenta eh, cuál será el tema nuestro en el día de hoy. Así que espérenos no se retire de, la, de su whatsapp o de donde nos esté escuchando de su de la emisora para que sepa quiénes son estos que viven pero están muertos bien vamos a una pausa entonces escuchar una nueva canción y a la
1: vuelta estamos con el desarrollo de este tema
3: cierra tus ojos y mira conmigo un momento al señor ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, todo lo sabes de mí, mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva a mi Yo nada puedo esconder que no soy nada sin Ti, oh fiel Señor, porque todo todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo. de mí lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar Cántaselo al Señor conmigo. Todo mundo. Sí.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos
2: amigos y hermanos en Cristo Jesús Las palabras de que vives pero estás muerto Son muy notorias En, cierto punto, en cierta oportunidad del Señor Jesucristo Llamando a sus discípulos no apóstoles, porque estaba con los apóstoles, tenemos que diferenciar entre discípulo y apóstol. Apóstoles fueron solamente doce, discípulos fueron miles. Y está hablando y uno le dice, Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas, pero déjame que entierre a mi Padre primero y después te voy a seguir, es decir, condicionamiento. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y predica el reino de Dios lo que pasa es que en Palestina hasta el día de hoy el hijo mayor no puede irse de la casa hasta que, hasta que su padre no muera es la ley que tienen ellos y por esto él le dice no es que su padre había muerto le dice déjame que entierra a mi padre y ahí te voy a seguir y el señor le dijo deja que tus muertos se entierren a sus muertos dando a entender que todo ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Esto es lo que le está diciendo el Señor allí. Pero el título de nuestro mensaje para hoy es Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. No estás con vida. En los muchos textos que lo leyó nuestro hermano, hay uno que yo no voy a hacer, no alcanzamos a leer, y es que cuando Felipe fue a predicar a Samaria el Evangelio, mucha gente se convirtió al Señor. Pero había un hombre mago que había engañado a Samaria haciéndose pasar por una persona muy importante y con la magia que él realizaba había engañado a muchos. Y todos le escuchaban desde el más chico hasta el más grande con mucha atención. Pero cuando llegó Felipe que les predicaba el Evangelio de Jesús muchos se arrepintieron se convirtieron a Cristo y ya no iban a escuchar al mago, Simón y viendo Simón que iba a quedar sin oyentes él también dijo que se había convertido y pasó mucho tiempo con ellos hasta se bautizó hasta se bautizó esto lo pueden leer allí en el 8, capítulo 9 pero cuando vino Pedro y Jacobo y ellos vieron que ellos no habían recibido el Espíritu Santo oró a Dios y el Espíritu Santo vino sobre ellos cuando vio esto el mago Simón le dijo a Pedro Pedro, ¿por qué no me das a mí también este poder? ¿cuánto me pides para que yo tenga el poder y pueda hacer bajar el Espíritu Santo en los que han creído? y Pedro le dice tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero Veo que estás en prisión de maldad, en oscuridad, y el resultado de tu vida será el infierno. Y este hombre que se había hecho pasar por alguien que tenía vida, estaba muerto en delitos y pecados. Y el hombre ni siquiera pidió a Pablo que orara para que se convirtiera, sino le dijo, ora por mí para que ninguna de las cosas que has dicho me vengan. O sea, este hombre nunca estuvo arrepentido de sus pecados él solamente quería figurar tenía nombre de que estaba vivo pero estaba muerto porque nunca había nacido de nuevo ¿se acuerdan ustedes de Judas Iscariote? bueno Judas Iscariote era nombrado con los doces apóstoles era un hombre que como que estaba vivo porque incluso a él le habían entregado la bolsa para recibir las ofrendas y como era, no una persona que había nacido de nuevo, sino un sinvergüenza, robaba de lo que se echaba en la bolsa. Este tenía nombre como que vive, pero estaba muerto. Mira, tenemos tantos en las Escrituras, tenemos tanta gente en las Escrituras que tenía nombre como que vive, pero estaba muerto. Y en la vida del apóstol San Pablo, encontró a muchos que tenían nombre de que viven, pero estaban muertos. Allí en la carta a los corintios, habían muchos que no eran creyentes, pero estaban dentro de la iglesia. Se hacían pasar por cristianos verdaderos, pero no eran creyentes. Y Pablo temía de esta gente que se hacía pasar por hijos de Dios, sin serlo. Incluso había algunos que habían allí en Primera Corintio y estaban en la iglesia, que habían lanzado un pensamiento de que si tú te bautizabas por una persona que había muerto, esa persona podía convertirse y salir del infierno. Entonces tiene satánica, pero no era creyente el que lo decía. Era un hombre que estaba en las filas, sin serlo. O sea, tenía nombre para los demás, como que estaba vivo, pero estaba muerto en delitos y pecados. Recuerdo, haber leído la historia, de que en un regimiento se fueron de campaña a el cerro a hacer maniobras. Y su comandante un día salió en el caballo a recorrer las tierras donde iban a hacer las maniobras, ...y se enganchó... ...su traje de gabardina... ...en el brazo... ...y se hizo un piquete... ...como un siate... ...volviendo a la guarnición... ...donde estaban... ...dijo en voz alta... ...¿hay algún sastre... ...entre todos los que estamos aquí? A la que un soldado dijo... ...sí, yo a mi comandante... ...y le dijo vaya... ...a mi oficina... ...que era una carpa porque necesito hablar con usted llegó el hombre que dijo que, que era sastre ¿Qué necesita mi comandante mira le dijo me enganché en un alambre y rompí mi traje de parada de gabardina ¿por qué no me lo surces por favor con ese tejido que llaman chino que no se note a lo que el sastre contestó no lo sé hacer mi comandante ¿Pues ¿cómo no lo sabes hacer? ¿No me dijiste que tú eras sastre? Sí, mi comandante, pero ese es mi nombre. Es decir, hay muchos que se llaman cristianos, pero cuando tienen que actuar como un hijo de Dios, no saben qué hacer. Es lo mismo. Este hombre tenía nombre de sastre, pero ni siquiera sabía enhebrar una aguja. ¿Se dan cuenta cómo esto pasa en las iglesias? Por eso me gusta el texto que leyó nuestro hermano en 2 Corintios, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estamos viviendo en días malos, en días en que cualquier persona puede entrar a una iglesia y hacerse pasar por un hijo de Dios, y dejar tremenda embarrada dentro de la iglesia. Por esto el apóstol San Pablo dice que tenía temor de los falsos hermanos, esto está en 2 Corintios, capítulo 11. Era el temor de él cuando Pablo mandó a buscar a los ancianos de Éfeso. Le dijo, tengan cuidado, porque después de mi partida van a entrar entre vosotros ovejas, pero son lobos rapaces, y de ustedes mismos se levantarán hombres hablando falsa doctrina, porque habían falsos hermanos en todas las iglesias y en todas las religiones en el día de hoy los hay donde tú vayas tiene nombre de que vive pero está muerto yo les dije amigos este programa de hoy va a sacar en cara a muchos que no son cristianos verdaderos y están en las iglesias quizás han sido bautizados están pagando su diezmo y tratan de figurar como que fueran verdaderos cristianos para ganarse, escúchame para ganarse un lugar en el cielo que nunca lo van a lograr porque el cielo no se gana el cielo es un regalo de Dios para quienes se rinden a él de corazón y le aceptan como el único salvador de sus vidas estoy hablando a personas que están en una religión llámese esta evangélica protestante, católica testigo, de donde ustedes quieran les hago la siguiente pregunta si tú murieras esta noche ¿dónde iría tu alma a descansar? ¿irías al cielo o irías al infierno? seguramente entonces si no sabes tú tienes nombre de que vives pero estás muerto aunque un verdadero creyente, un verdadero Hijo de Dios, tú le preguntas lo que pregunté recién y va a decir: Por gracia de Dios, yo miré al cielo, porque Cristo murió por mis pecados y ya están pagados. Y si no tiene el Espíritu Santo morando en tu corazón, amigo, tú no eres Hijo de Dios. Porque se ha el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, allí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice: Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Es decir, estamos hablando cosas que atañen a todos quienes están en una iglesia. Llámese esta como se llame. Te pregunto: ¿cuándo tus pecados fueron perdonados? ¿Cuándo fue el día en que tú naciste de nuevo, en que se produjo en ti la regeneración, el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo? No me digas como muchos dicen, yo nací en el Evangelio, yo me crié en el Evangelio, yo siempre he estado en el Evangelio. Mis amigos, de esto no estamos hablando. ¿cuándo fue el día que tú tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo que le dijiste que eras un pecador que te arrepentías de tus pecados y que creías que cuando Él murió en la cruz murió por ti y le abriste el corazón y le entregaste tu vida a Dios ¿cuándo fue eso? tú me dices nunca entonces mi amigo tú no eres un hijo de Dios verdadero tú tienes nombre de que vives pero estás muerto lo de nuestro hermano, Pablo escribiendo a los, primeros, a los Corintios en el capítulo 15, les dice: Les estoy diciendo esto porque algunos de ustedes, los cristianos que estaban en la iglesia, no conocen a Dios. ¿Cómo es posible que un verdadero cristiano no conozca a Dios? Es imposible. Pero los que no son verdaderamente cristianos no conocen a Dios son bautizados pagan su diezmo dan su ofrenda hacen todo lo que hace el, les pide el pastor y están haciendo todo y piensan piensan ellos escúchame que también no consultan con la palabra de Dios por esto querido amigo si estoy hablando a personas de esta condición que no saben qué va a pasar con ellos después de la muerte es que tú nunca vas a llegar al cielo y te lo digo ¿por qué? porque la Biblia lo dice la Biblia lo declara dijo el Señor Jesús que los suyos lo despreciaron pero todos los que le reciben los que creen en, tu, en su nombre tienen derecho de llamarse hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón sino de Dios por la palabra es decir, si yo nazco de nuevo, va a ser por medio de la palabra de Dios y por la voluntad de Dios. La Biblia declara que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero en ninguna parte dice que Él va a tomar a todos los hombres y los va a hacer salvos. No, porque Dios te ha dado a ti y a mí un libre albedrío del cual puedes decidir sí o no si lo tomas o lo dejas. ¿Sabes qué será el gusano de los inconversos en el infierno que le va a molestar toda la eternidad? De que ellos pudieron evitar ese lugar, pero no quisieron. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de que nunca jamás vas a salir de allí y vas a sufrir el resto de la eternidad ¿Entiende lo que es eternidad, amigo? No son mil años, no son cien años, no son millones de años, no son dos millones de años, es una eternidad. Por esto es que Dios dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino entrégate a Jesucristo de corazón. Y amigo, no te hablamos de religión. ¿Lo has notado? Jamás hablamos de religión. Estamos hablando de una Realidad. Si tú estás en una iglesia y te identificas, llámese esta como se llame, pero no tienes a Cristo en el corazón, en el infierno vas a llegar. ¿Por qué no te arrepientes ahora de tus pecados? ¿Te humillas frente al Señor y le entregas tu vida? Diciendo que tú quieres la vida eterna, que tú quieres la seguridad, de que cuando cierres tus ojos aquí, quieres estar al lado de Dios en el cielo. Es muy fácil cuando uno pregunta... Yo me acuerdo cuando tenía clases de niños en los colegios, en la escuela dominical, les preguntaba, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos los niños levantaban la voz, la mano arriba, yo quiero ir, yo creo. Sí, es el deseo que tiene el ser humano, pero vamos a la realidad. ¿Quiénes van a ir? Solamente los que han sido lavados en la sangre del cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Te hago la pregunta, ¿tú estás limpio del pecado? ¿Por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario? Porque la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz no es para protegerte de un peligro, de un terremoto, de un incendio. No, la sangre no cubre. La sangre perdona. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. Te hago la pregunta, ¿tienes al Señor Jesús en tu corazón como el único salvador personal tuyo? No me digas que eres bautizado. No estoy preguntando esto. No me digas que lees la Biblia. Síguela leyendo. Pero amigo, te quiero que tú tengas la certeza hoy día de que si no eres un hijo de Dios, nunca vas a llegar al cielo. Nunca. En la vida del apóstol Pablo, muchos se juntaron con él. Y había muchos canallas que se hacían pasar por cristianos, como lo fue Fileto. Que ellos habían dicho, Emineo y Fileto, que ellos llenaron la iglesia diciendo, oye... La resurrección ya se efectuó, nosotros estamos de más aquí. Y trastornarnos la fe de algunos. Eran, tenían nombres de que vivían, pero estaban muertos. ¿Te das cuenta, mi amigo? ¿Por qué esto es importante y serio? El apóstol escribiendo en su segunda carta a los corintios que nuestro hermano leyó, ¿cómo es posible que Pablo escribiera diciéndole, examínense si son cristianos? examínense si han nacido de nuevo e, e, estas cosas hoy día no se preguntan no, no se preguntan ahora, si la persona que está en la iglesia da buen tiempo tiene harta plata, buena solvencia nunca le van a preguntar esto porque están recibiendo plata ganando ganancias de él usted sabe la sinvergüenzura como está hoy día, lo hemos visto en la tele queridos amigos cuando Pablo pregunta, examínense si están en la fe, ¿qué quiere decirles? Vean realmente si han nacido de nuevo. Examínense si son verdaderos hijos de Dios o si están reprobados. ¿Tú te acuerdas cuando uno estaba en el colegio y iba a buscar el certificado, lo primero que leía abajo si era promovido o si era reprobado? Y esto es lo que está diciendo, vean si no están reprobados. Cuando Dios, por medio del Señor Jesús, se reveló a Juan, a Juan en la isla de Patmos, le dice en la última carta a la iglesia, les voy a vomitar de mi boca porque son tibios. Y los creyentes tibios, que los hay, pero también hay inconversos, que se hacen pasar por cristianos. Mire, el diablo es tan astuto, que está metiendo dentro de la iglesia a gente que no es salvada, pero se hacen pasar por salvos. Y estos son los que causan problemas, los, in, los que no tienen a Jesucristo. Pablo también llama a los corintios y, y les dice lo siguiente. Es necesario que hayan problemas entre ustedes, que hayan dificultades para que se den a conocer los que son verdaderos y los que son falsos y esto ha pasado siempre cuando el Señor habló él dijo el sembrador se dio a sembrar la semilla y una parte cayó en el camino otra cayó entre piedras otra cayó entre espinos pero otra cayó en buena tierra la de la piedra la del camino es cuando una persona va a la iglesia escucha la palabra pero al salir a la calle Satanás viene y le arrebata todo lo que escuchó lo de la pedregale parece que se convirtieron al parecer pero su vida es corta andan un tiempo y luego retroceden y se dan cuenta que eso no es para ellos los otros que también crece al tiro brota la palabra al parecer son los que están un tiempo pero los afanes de este siglo y las riquezas lo ahogan pero los que cayeron en buena tierra los que abrieron su corazón sinceramente aceptaron al Señor, estos nacieron de nuevo. Y su fruto es 30, 60 y 100%. Amigos, la vida cristiana es una realidad. Y si tú no la tienes, si tú solamente tienes nombre de que vives, pero estás muerto, jamás vas a llegar al cielo. Nunca. También lo leyó nuestro hermano allí en Timoteo, mis amigos, hay un sello. Tú sabes lo que es un sello, ¿no es cierto? Y está firme de parte de Dios. Dios conoce quienes son suyos y apártese en iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. No podríamos aceptar a alguien que dijera que es un hijo de Dios y que estuviera viviendo en el pecado. La palabra de Dios no puede mentir. Y la palabra de Dios no puede engañar. Si alguien dice, si estoy hablando a alguien que dice que es un hijo de Dios, pero está en adulterio, está en fornicación, es un ladrón, es un abusador, no puede ser un hijo de Dios. Un hijo del diablo, sí, pero nunca un hijo de Dios. Por esto dice Dios que el sello de Dios está puesto, conoce el Señor a los que son suyos. Mi amigo... Dios no dejó a ningún hombre aquí en la tierra autorizado para decirle a uno si era salvo o no era salvo, pero sí nos dejó su palabra, diciéndonos que por los frutos se conocen los árboles. Un naranjo no puede producir uvas. Un damasco no puede producir durazno. Cada árbol va a dar según su género, así es la vida cristiana. Si tú dices que eres un hijo de Dios, compara tu vida con lo que dice la Biblia porque si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia mi amigo tú estás perdido sin esperanza de parte de Dios voy a decirles algo si alguien viene a mí y me cuenta que soñó que Dios le mostró un sueño que un día iba a estar en el cielo bien por ti si otro me dice mire yo fui transportado hasta el cielo y hablé con Dios bien por ti si otro me dice un ángel se me apareció en la noche bien por ti pero si estas cosas no están no tienen fundamento en la Biblia son diabólicas te lo repito si tú has tenido un sueño si tú has tenido una, una visión si un ángel se te apareció no te olvides que el diablo se disfraza como ángel de luz y estas cosas no tienen base en la Biblia te quiero decir que son diabólicas sabes ¿Quién fue el último que vio al Señor Jesús? Fue el apóstol Pablo. Porque él dice: al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Y de allí, el Señor no ha vuelto a aparecer a nadie más. Si alguien me dice que vio al Señor Jesús, es un impostor. Es un impostor, les digo al tiro. Mis amigos, cuando el hermano nos leyó allí en. Primera, Timoteo, hablando de las viudas, porque habían unas viudas que no tenían a nadie para que las mantuviera. Entonces la iglesia las mantenía, pero tenía que tener algunos requisitos. Tenía que haber sido de un solo marido, tenía que haber practicado la hospitalidad y tenía que haber sido de una mujer intachable. Y la iglesia la mantenía. Pero habían otras que no tenían las condiciones. ¿Y quienes tenían que mantenerla? La familia. Y dice el texto que si alguna viuda anda de casa en casa, anda de puerta en puerta y es atraída por el mundo, viviendo, está muerta. O sea, nunca conoció al Señor Jesús como Salvador. Tenía nombre de cristiana, pero era hija del diablo. Esto es lo que estamos tratando hoy día. Es posible que tú te llames evangélico te llames Bautista, te llames Presbiteriano, te llames Pentecostal, pero ¿tienes vida de Dios realmente? ¿Tienes la vida de Dios? Porque si no la tienes, la religión no te la va a dar. Solo Jesucristo salva, solo el Señor Jesús puede perdonar tus pecados, todo Él, solo Él puede producir en ti la regeneración que la hace el Espíritu Santo. Mi amigo, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Único camino para transitar, única vida para vivir. ¿Y qué más dijo? Única verdad para creer. Nadie que no tenga al Señor Jesús en el corazón se puede arrogar diciendo, yo tengo la verdad. Pero si tú tienes a Jesucristo en el corazón, si has nacido de nuevo, si has sido perdonado, si crees que cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti, y le han rendido tu vida al Señor, tú puedes decir, yo tengo la verdad, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Porque la verdad no está en la religión, no está en una iglesia, está en una persona, y esta persona se llama el Señor Jesucristo. Y cuando nuestro hermano leyó en Timoteo, habían un hombre que se llamaba Alejandro, bueno, Demas, un hombre que estuvo en la iglesia, pero retrocedió, se fue al mundo, amando al mundo. Alejandro, el caldelero, le había causado muchos males al apóstol, o sea, nunca fue un hijo de Dios, nunca lo fue, nunca nació de nuevo, y este es el temor que hay en todas las iglesias son iglesias grandes que están llenas pero de gente convencida no convertida mi amigo por eso te pregunto a ti en forma directa, en forma personal ¿tú te acuerdas cuando naciste de nuevo? ¿tú recuerdas cuando Cristo perdonó tus pecados? si tienes nombre de cristiano y nunca ha pasado esto en tu vida está muerto en delitos y pecados Pablo escribiendo a los Efesios dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados esto me lleva al Génesis cuando Dios creó a Adán y Eva y le dijo todos los árboles del huerto pueden comer pero hay uno que no comerán porque el día que de él comieran van a morir tomaron ellos desobedecieron a Dios y murieron físicamente no pero espiritualmente sí porque Dios ya no se podía comunicar con ellos como lo hacía antes y siendo ellos padres pecadores que engendraron hijos pecadores hasta el día de hoy tus padres fueron pecadores tú eres un pecador yo soy un pecador porque venimos de padres pecadores que nos engendraron y estamos muertos en delitos y pecados y esto lo dice la Biblia y si estamos muertos, ¿qué necesitamos? Educación no puede, eso no puede producir vida. Dinero esto no puede producir vida. Religión esto no puede producir vida. Más cosas de la Biblia, más Biblia, esto no puede producir. Solo Jesucristo puede darte la vida que tú necesitas. Porque él dijo, "Yo les doy vida y vida en abundancia y no perecerán jamás." La palabra del Apocalipsis de la iglesia de Filadelfia es que ellos tenían nombre de que estaban vivos, que eran una iglesia cristiana, pero estaban muertos. La Odisea tenía nombre de que vivían, pero estaban muertos, porque estaban llenos de sí mismos. ¿Y sabes, mi amigo? Sardis, que era la iglesia, que tenía nombre de que estaba vivo, pero estaba muerto. Pero la Odisea una iglesia que estaba llena de sí mismo, no necesitaba al Señor Jesús. Lo tenía afuera. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo esto? Perdón. Por la sencilla razón de que el Señor, al último capítulo, si quieres verlo, Apocalipsis 3.20, dice el Señor, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque habían sacado al Señor Jesús de la iglesia. Como las miles de religiones hoy día. Han sacado al Señor Jesús de la iglesia. Ya no lo necesitan. Ya no lo necesitan. Y el Señor llama a individuos. No a una iglesia completa. Si alguno dice en singular. Abre la puerta. Y abre el corazón. Voy a entrar a él. Y voy a cenar con él y él conmigo. Mi amigo tienes el nombre de cristiano nada más, pero no lo eres. Años atrás me invitaron a una iglesia y el pastor dijo algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Si usted no fue bautizado por nuestra iglesia, usted está perdido, nunca va a llegar al cielo. Entonces son los pastores los que fomentan el engaño, porque el diablo los anima a esto. Hay muchas personas hoy día muy orgullosas de su religión, pero sin Cristo, sin Dios en su corazón. Querido amigo, el pecado enorgullece, no el pecado ensorbece al hombre. Solo el Espíritu puede humillarte frente a un Dios que entregó a su Hijo para que pagara por tus pecados, allí en la cruz del Calvario fuere sepultado. Y resucitar al Señor. Tercer día. Dios no quiere que tenga lástima del Señor. Quiere que, agradecido a Dios por aquel sacrificio del Señor Jesús, le rindas tu vida, te humilles frente a Él y te arrepientas de todos tu, tu, tus pecados y aceptes a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿Tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Preocúpate, querido amigo. Preocúpate, querido amigo. Porque esto es importante y esto marcará el resto de tu vida. Que el Señor bendiga a nuestros queridos oyentes.
0: Sobre todo poder ir sobre toda. De ley. Sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
1: Bueno, estamos llegando una vez más al término del programa tenemos que ajustarnos a los tiempos que disponemos y yo no tengo mucho que comentar hoy día en este programa hermano porque usted, y fue lo suficientemente claro, creo que no dejó nada desatado porque este tema también es claro no hay medias tintas aquí o se está con el señor y se está vivo o se está sin el señor y se está muerto sin Cristo es lo mismo que sin Dios, no hay Dios. Y por lo tanto, el que no tiene a Cristo no tiene a Dios nomás. Aunque le parezca que sí. Aunque parezca que está vivo, como dice este nombre vivo. Yo, yo me quedaría citando Romanos 8.9, que dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, es que no tiene a Cristo está muerto para Dios. Porque rechazó el regalo más costoso que Dios nos ha dado a su propio Hijo rechazó la dádiva de Dios porque prefirió seguir en el pecado y sabemos que la paga del pecado es la muerte por lo tanto tiene nombre que está vivo pero está muerto le doy gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de llegar una vez más a todos ustedes con un programa con este su programa Esperanza de Vida que no me cabe duda que va a hacer reflexionar a varios y ojalá si alguno de los auditores alguna de las personas que nos escuchan se ha dado cuenta que está en esa situación como decía mi hermano, busque al Señor arrodíllese, hable con el Señor, pídale que le perdone los pecados y entreguese al Señor Jesucristo porque si mañana usted se muere y se muere sin Cristo solamente tiene un puro final que usted ya conoce y no va a ser precisamente un final feliz no deseamos eso para nadie a veces nos preguntamos con mi hermano cuando estamos aquí si las personas en general son capaces de comprender lo que es la eternidad. Si son capaces de comprender lo que sería pasar una eternidad en el castigo. Y de verdad pienso que no. Que mucha gente dice que lo entiende, pero no lo entiende. Porque si lo entendiera de verdad, haría cualquier cosa por escapar de aquí, de ahí. Porque la vida que tenemos en esta tierra es tan efímera, tan rápida, pasa pasa volando que sería absurdo, poco inteligente eh, no querer asegurarse todo lo demás que es la eternidad por disfrutar entre comillas, porque el pecado tiene un disfrute muy, muy corto, después se paga y muy caro, pero por disfrutar unos pequeños instantes insignificantes en lo que significa la eternidad, por eso que es tan importante amigos le hablo aquí a los que no son hermanos los no son hermanos, bueno ya están ahí es tan importante que entendamos de una vez lo que es la eternidad y una eternidad de sufrimiento para poder escapar de ella, solo se puede escapar mientras está vivo nadie va a escapar después de muerto no sirven las oraciones no sirve ninguna cosa que nosotros podamos hacer aquí, las personas se salvan o se condenan en vida de acuerdo a la misericordia de Dios y de acuerdo al plan de Dios, y no hay otra manera Así que, reiterando mi agradecimiento al Señor por haber podido traer este programa, pidiéndole que bendiga a cada uno de nuestros auditores, y que nos dé la oportunidad y la bendición para poder encontrarnos en un próximo programa. Los saludo con mucho cariño y los dejo con
2: mi hermano. Gracias, querido hermano. Sí, es verdad todo esto, pero nosotros le hablamos la verdad. No tenemos que de decirle esto, porque lo hemos decir, dicho tantas veces. Pero, ¿sabe, amigo?, una de las cosas es que usted sabe ciertísimamente en este momento que el Señor Jesús está en su corazón o no si no tiene esta seguridad puede ser hoy día que usted tenga esta seguridad por ahí andan muchos hablando y diciendo que después de esta vida no hay nada comamos bebamos que mañana moriremos Satanás ha procreado esto, pero ¿sabe? Le voy a decir una cosa, queridos amigos. La vida es pasajera. La eternidad es muy larga. Y esta vida que tenemos aquí es muy pasajera. Aunque viva 100 años, el resto, como dijo mi hermano, es una eternidad. Y Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios quiere que tú tengas vida ahora. Y el que no está preparado para vivir, no está preparado para morir. Mi amigo, el Señor te ama. Dios te ama. Y hoy día sale al encuentro para decirte yo te amo, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte.
0: No desprecies
2: el regalo de Dios, que es la vida eterna.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.